0: Olá, ah, Deus te abençoe. Nós estamos aqui para mais um Papo Teológico. Hoje é a parte 2 do programa Cristo, 100% Deus, 100% homem. Eu quero lembrar que este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre nós por meio das nossas redes sociais, se inscreva no nosso YouTube, uh, marca lá o, 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 uh, o sininho para você receber os nossos vídeos. Você também pode seguir a Maranata no Instagram e no Facebook e assim acompanhar um pouco mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Nós estamos muito felizes de ter você aqui e nós vamos dar continuidade com os mesmos amigos, irmãos, pastores que estavam no programa anterior, Pastor Patrick,
1: tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Deus abençoe. Pastor Garcia, Pastor Marcelo, vocês que estão conosco, que Deus continue nos abençoando. Pastor Marcelo Matias, pastor da nossa igreja em 25 de
0: agosto. É Jardim 25 de agosto? Jardim 25 de agosto. 20, Jardim 25 de agosto, Duque de Caxias, a nossa igreja mais nova né? e o nosso mais novo pastor.
2: É, é, verdade, é verdade, é isso aí. Muito bem. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Maravilha, pastor Patrick, pastora Cirque, maravilha, que bênção estar aqui mais uma vez. E sei que este tema é um tema que irá abençoar demais as nossas vidas e você que está nos ouvindo e assistindo, porque nós vamos falar da pessoa de Jesus. E eu sei que por isso, mais uma vez, nós seremos abençoados. Amém. Olha só,
0: se você não assistiu a parte 1, um, volta lá, procura na, nos vídeos dentro do nosso canal no YouTube e assista, porque vale a pena e também, claro, porque é uma sequência lógica dos assuntos que estão sendo tratados. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar ah, nos comentários e nós responderemos assim que possível. Compartilhe esse vídeo com alguém para abençoar a vida de alguém e também divulgar uh, um pouco mais sobre Jesus, falar um pouquinho mais sobre teologia e contribuir para a formação da igreja, tá certo? Nós vamos iniciar orando, pedindo que Deus nos abençoe nesse programa, principalmente por tratarmos de um assunto tão sério como este. Pastor Patrick, por
1: favor. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço, por vida de cada um que está conosco hoje, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe aqui, nesse local de gravação, e com cada um que está Amém. conosco também, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito bem, gente. No programa anterior, nós discorremos sobre a importância do tema e também entramos em um aspecto importante quando nós falamos de Cristologia, o estudo sobre Cristo nós falamos das perspectivas históricas. Como, falamos de seis movimentos, entenderam essa relação entre a humanidade e a divindade de Jesus e entenderam de forma equivocada e como os concílios da igreja ajustaram esse assunto, hum. estabelecendo uma doutrina que até hoje é crida é, por boa parte dos cristãos, pela maioria dos cristãos do mundo, como nós. Hum. Né? Ou seja, que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Aí, agora, a questão é, como nós também sempre fazemos nos nossos programas, é... Vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Nós já partimos do pressuposto aqui, gente, que a Bíblia apresenta Jesus como alguém que tem a natureza humana e a natureza divina de forma concomitante, correto? Uhum. Uhum. Ele é uma única pessoa é, que tem as duas naturezas. Então, vamos olhar, começando pela humanidade de Jesus. É. Ah, Jesus era homem, se ele era
1: homem,
0: 100%, 100 homem, <risos> se ele era homem, é, como nós podemos mostrar isso biblicamente?
1: Pastor Patrick, por favor. É, podemos mostrar buscando textos bíblicos, que para nós é a palavra de Deus, que nos mostram é, evidências de é, práticas, experiências que só os seres humanos têm. E se a gente encontrar esses textos bíblicos, vamos encontrar, vamos falar agora, a gente vai comprovar que Jesus era humano, porque algumas coisas quem faz é o ser humano. Né? Então, tem coisas que a árvore não faz, que animais não fazem, só seres humanos fazem. Né? Então, buscando essas evidências nos textos bíblicos, a gente vai encontrar e comprovar de maneira fácil, tá? De maneira bem fácil, não precisa de muita pesquisa, de muito, apenas uma leitura simples, a gente já vê a humanidade de Jesus de forma clara, né?
0: Muito bem, então, olhando as Escrituras, né? Pastor Marcelo, o que nós poderíamos falar de início? Né? Qual é a prova que nós temos que Jesus
2: é, de fato, um ser humano, um homem como nós? Pastor Assir, Pastor Patrick, tantas evidências da humanidade de Jesus, a Bíblia nos narra, no seu nascimento, no seu batismo, teve fome, teve sede, morreu. Uhum. E nós vamos trazer apenas alguns eh, momentos em que a Bíblia revela o quanto Jesus era 100% homem. Uhum. Por exemplo, Mateus 11:19 19 fala, veio o filho do homem comendo e bebendo, característica total de Deus homem, o filho do homem. Cedo de manhã, Mateus também 21,18 fala, cedo de manhã ao voltar para a cidade Jesus teve fome. fome, mais uma vez a Bíblia apontando na direção da característica completamente humana de Jesus, João 4,6 afirma, cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio dia, ora, a natureza humana de Jesus é claramente expressa nestas passagens e em tantas outras que mostram com clareza que Jesus foi 100% homem, de forma que discordar da natureza humana de Jesus é discordar da Bíblia Sagrada e da revelação que nela está contida.
0: Nós podemos dizer, pastor Marcelo, que Jesus teve cansaço, teve fome, teve sede, sofreu ficou alegre, se entristeceu, chorou, amou, chorou, chorou, chorou ficou irado, é né? Ou
2: seja, tudo um que é... Um conjunto de características completamente humanas. Agora, eu estou pensando aqui
0: algo. A gente está falando de algo já na fase adulta, mas nós iniciamos falando que ele nasceu, Sim. né? A gente hum. pode ler isso em Mateus, a gente pode ler isso nos Evangelhos, mas eu acho hum. que tem um texto muito interessante que... Ah, ok, ele nasceu, mas ele, ele também cresceu como uma criança. Sim. Podemos ler é, Lucas... 2, se não me engano, versículo 52, por favor, Lucas 2, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, ou seja, Jesus nasceu como uma criança, alguns querem falar que esse nascimento não foi como os é, outros. Deixa,
1: deixa eu te responder, eu queria falar antes de ler o Lucas, porque quem contradiz a humanidade ah, ele, ele nasceu, ok, diz essas pessoas que, que, não, que negam é a humanidade de Jesus. Ele nasceu, mas ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, que o Espírito te envolverá. Aí, o que que eles argumentam? Ele foi gerado por Deus ali, então ele não era 100% homem. Bem, se ele não era 100% homem, Adão também não era. É verdade. Perfeito. É verdade. Então ninguém é. E a humanidade não toda é. não é. é. Então esse raciocínio, ele é lógico, mas não é verdadeiro. Perfeito. Às vezes, então de novo, o fato de ser gerado pelo Espírito Santo não quer dizer que ele não era humano. Adão foi criado pelo sopro de Deus moldado e nem por isso não era humano. Se não, nem eu, você ninguém era humano, porque Perfeito. nós somos todos desse, desse de, 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 de Adão. Agora vamos lá. Lucas 2, você falou 50 aí? 52. 52. E Jesus ver. crescia, ele nasceu, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em sabedoria, ele foi
0: adquirindo sabedoria. Com 12 anos ele está no templo, conversando com os líderes. Em estatura demonstra Perfeito. a humanidade crescimento humano, é o processo comum natural, de crescimento, da, vida. natural da vida
1: né uhum. e é, sabedoria graça e graça e graça diante de Deus. sabedoria estatura e graça diante de Deus
0: e dos homens e dos homens isso. que coisa maravilhosa então eu, eu a Bíblia não a Bíblia não é um livro biográfico ela não quer demonstrar toda a vida de Jesus toda a vida de Moisés toda a vida de Paulo não não tem esse propósito ela apresenta fatores da vida que são importantes dentro da revelação dentro da, da nossa fé. Uh, ainda assim, a gente consegue imaginar que esse dizer de Lucas, que ele cresceu em estatura, sendo Lucas um historiador que pesquisou detalhadamente, Sim. é que Jesus foi uma criança comum, como qualquer outra que foi crescendo, se desenvolvendo, aprendendo e assim por diante. Ele, cres... ele nasceu como um bebê, não
1: nasceu Sim. adulto. Cresceu normalmente, né?
0: Muito bem. Então, Jesus viveu como um homem do seu tempo até a sua morte. Ah, uh, Outro aspecto da humanidade de Jesus, pastor, Patrick, qual seria?
1: Além da questão física que nós narramos de nascer, crescer, desenvolver, ele demonstrou limitações de conhecimento. Porque no momento que ele mesmo sendo Deus, Ele vamos chamar aqui de ele entra no tempo, difícil isso, né? Porque Deus é eterno, ele entra no crono, no tempo, ele se faz homem, 100% homem, o seu conhecimento como homem era limitado. Ele não sabia de todas as coisas enquanto homem. Como que é isso? Aí, aí é a questão das duas naturezas juntas. Mas, por enquanto, estamos falando apenas da humanidade, não é isso, não? Uhum. não isso. Posso entrar na outra hora? É só humanidade, por enquanto. É, não se antecipa, não. <risos> Ele gosta disso. É. Ama isso. Mas o fato é, é Jesus, por vezes, diz que é, aquele dia aquele... e a hora, por exemplo da volta do filho do homem, Ninguém sabe. ninguém sabe, nem, nem, nem os anjos, só o pai, então o filho não sabe, está falando da humanidade, como um homem, ele não sabe todas as coisas. Hoje nós acreditamos que ele sabe. Sim. sim claro. Mas é engraçado, porque depois, de, engraçado é o modo de falar, depois de ressuscitar, lá em Atos, que perguntam, quando, quando o senhor vai restaurar, ele fala, não vos compete saber tempos e ele não fala mais que não sabe. Ele, é verdade, sabe. ele já sabe. É. Exatamente. Não vos compete saber, ele, ele não fala que não sabe mais, porque aí já o corpo glorificado é outra história. sim que seria um outro assunto para a gente depois conversar, que é outro mistério que não entendo muita coisa. Mas o fato é, 100% homem tinha coisas que Jesus não sabia. E como que ele via saber? Ou por conhecimento humano, ou por revelação do Espírito Santo. Assim como nós, eu não sei todas as coisas, mas um dos dons do Espírito, por exemplo, é a palavra de conhecimento. Então é possível o Espírito Santo nos dar a conhecer algo que nós não conseguiríamos naturalmente. Jesus, creio eu, também experimentou isso, mas como homem... Ele dependia do Espírito Santo. Ele, como um homem, não sabia de todas as coisas. Perfeito. Muito bem.
0: Uh, o que mais, pastor
2: Marcelo Matias? Vida religiosa. Ele desenvolveu uma vida religiosa comum enquanto na guarda de seus pais, levado pelos seus pais, uhum. tanto que a Bíblia relata esse texto que nós lemos, em que ele foi levado pelos pais ao templo. E depois ficou lá conversando, discorrendo com os doutores da lei. Então, ele teve uma vida religiosa. Além disso, já na fase adulta, ele orava, ele estudava, ele meditava, ele estudava e lia as escrituras. Então, ele demonstra na sua vida, no seu aspecto completamente humano... Se de... ele não fosse humano, não precisava estudar. Não precisava. Precisava. E nós vemos que ele constantemente cita as escrituras... Verdade. Através é. da leitura, da educação que ele recebeu. Uhum. É por isso que ele tem a sabedoria e o conhecimento, porque ele cumpria uma vida religiosa como qualquer outro homem do seu tempo. Ah, eu acho que é Lucas que diz como de costume
0: Jesus foi à sinagoga. Lucas né? sim, como de costume. Eu, 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 dá uma olhada se é 4:15. Uh, eu não lembro se é 4.15, mas um dos evangelistas, se eu não me engano é Lucas, ele diz exatamente isso, como de costume Jesus foi à sinagoga, como de costume Jesus foi orar. Ou seja, não era uma prática, pastor Marcelo, pontual, Sim. circunstancial, Jesus desenvolveu Cumpriu uma o vida. o ofício religioso. E aqui tem uma, um, algo importante, porque alguns, eu entendo o que querem dizer, alguns dizem, ah, Jesus não era religioso. Né? ou querem é, afrontar a religião, a religiosidade no bom sentido Sim. aqui, a religiosidade que, que Tiago diz, a boa religião, né? Perfeito. Ah, a, a religião como aquilo que liga o homem a Deus. Jesus foi um homem religioso, ele Exatamente. ia ao templo, ele ia à sinagoga,
2: ele orava, ele conhecia as escrituras. E Jesus aponta para a gente que se ele, Jesus, foi à sinagoga, foi ao templo. Nós não podemos, por causa da pessoa de Jesus, estarmos afastados do templo. É porque esse termo
1: hoje é né, religiosidade que tornou um Exatamente. um, 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 um Sentido, algo pejorativo. é, né? mas não é. é. Mas a, além de, de vida religiosa, Jesus foi tentado.
0: Sim. Perfeito. Esse é um aspecto importante Sim. da humanidade dele, porque Deus tentado. não seria tentado.
1: Não. Perfeito. Deus não pode ser tentado. Ele foi tentado por satanás. E venceu, sem pecado. Vamos ler esses textos, pastor
0: Patrick? Eu acho que nós podemos Quais ler. Que são
1: os textos, vamos lá.
0: Mateus 4.4. 4. 4, e aí eu vou pedir para pastor Marcelo abrir Hebreus 4,15. Mateus, então. Patrick, Mateus 4.4, 4, Marcelo Hebreus 4,15. Ok.
1: Mateus 4.4 4 diz. Jesus, Jesus, porém, respondeu: está escrito. O ser humano. Não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
0: Eu acho que a gente podia ler um outro texto aí, é. ver se não tem o texto que diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado um pouquinho não, antes.
1: Não. antes. Um pouquinho, não. Acho que é o versículo 1 um ou 2. É. A seguir, verso 1. Um, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, tem a tentação e tem a fome junto aqui. Tudo aí. Tudo aí, tá aí. Ele Muito foi tentado. Bem.
0: Jesus foi tentado. Depois, o escritor aos hebreus vai, vai reafirmar isso, não vai?
2: Exatamente, 4.15, Hebreus 4.15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Muito bem.
1: A mesma coisa ele diz no Hebreus 7,26, porque nos convinha um sumo sacerdote, esse mesmo, como este, santo, inculpável, sem mácula, sem mancha, sem pecado, separar dos pecadores e exaltar acima dos céus. Que bom. Então, foi. Jesus,
0: como homem foi tentado, porque como Deus não deveria sê-lo, uhum. e, e como homem, ele não pecou, o que é um grande exemplo para nós. Uhum. Né? Então, em síntese, gente, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus é, experimentou as limitações que nós temos na vida, cansaço, fome, sede, tristeza, dor. alegria, dor e tudo mais. Ele teve limitação do conhecimento, ele foi tentado e ele desenvolveu uma vida religiosa de acordo com a religião judaica do seu tempo. Isso é o aspecto humano. Uhum. E do aspecto divino, o que nós podemos falar, pastor Patrick? Como nós podemos começar a entender isso?
1: Bem, Jesus fazia a coisa que ninguém fazia, para começar, né falava como ninguém falava, fazia o que ninguém fazia, primeira coisa podemos destacar os inúmeros e incontáveis sinais e prodígios que ele realizou, ainda que alguns no passado profetas possam ter feito, e é verdade fizeram, mas nenhum com a mesma proeminência, assiduidade, frequência, João vai falar que se fossem escritos todos os sinais não caberiam nos livros, só no modo de falar. Então, assim, não foi um algo específico. Ele viveu uma vida intensa, curando, salvando, libertando, é, ressuscitando, levantando o coxo. Então, assim, essas são evidências de, de, de sinais que são inegáveis para começar. Isso. E muitas outras coisas também, né? Obviamente. Claro, claro. Os milagres, eles, eles, eles podem ser
0: considerados como algum, um fator... Que atrelado aos outros evidencia ainda Exatamente. mais a Exatamente, não,
1: não de forma isolada, mas aí que tá. Mas tem, tem milagres com pessoas. Ele mostra seu poder sobre a enfermidade mostra o seu poder sobre a morte. a morte
0: Lázaro.
1: Seu poder sobre a natureza. Uhum. Entendeu? Então são evidências que, de forma isolada, só, se fosse só isso. Não seria o suficiente, realmente, eu concordo. Uhum. Mas com outras evidências claras, apenas ratifica de que ele era também 100% Deus. É 100% Deus, na verdade.
2: Muito e bem. ele fala, quero ser curado. Ele é. fala, levanta. É. Ele dá ordem ele ao é o vento e ao mar. Ele esse. é a autoridade sobre, sobre hum. a enfermidade, hum. sobre a morte, sobre a natureza. É ele. O Jesus completamente Deus. É verdade. Esse é um aspecto interessante, Pastor Marcelo, porque os
0: outros, os profetas oravam do passado, oravam a Deus. Sim. Aí Jesus diz, Eu quero, eu quero.
2: faço. Muito boa. Exatamente. Muito boa.
1: Ele é bom, cara. Ah. É, muito
0: bom.
2: <risos> é, é a inspiração aqui, <risos> cercado de sabedoria. É, Jesus. Muito bem, o que mais, Pastor Marcelo? Complementando aí a sua. Em outros aspectos, ele próprio. Cristo reconhecia e anunciava a sua divindade. E eu acho, eu acredito que tem um texto que ele é fundamental para que a gente compreenda isso. Porque Jesus fala em João 8:58 o seguinte: Jesus respondeu: Em verdade, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esta frase é um atributo exclusivo de Deus que só Deus pode falar eu sou. E Jesus afirma isso. Antes a pré-existência. Antes que Abraão existisse, eu. eu sou. E, aliás, ele usa a mesma expressão que Deus Exatamente.
0: se revela a Moisés no, no êxodo. êxodo. Exatamente. Então, quando os judeus ouviram Jesus dizendo eu sou, eu sou. eles entenderam muito bem o que ele queria dizer. Quem Exatamente. eu vou dizer que
1: está me enviando para libertar vocês? Diga que o eu sou. É Deus falou. E a discussão ali de João 8 é os judeus com o Jesus. Exato. Né? Ou seja, o que ele diz assim? Eu sou o Deus de vocês lá do, do deserto que libertou vocês. Eu sou esse Deus. Eu sou esse Deus. Eu sou o eu sou. Essa, essa afirmação é. realmente é... Então, Jesus está se igualando, em essência, ao Pai. Uhum. Hebreus também tem um texto muito bom, não é, pastor? Hebreus capítulo 1. Depois você lê em casa o capítulo 1 de Hebreus, que é, ele é tremendo. Não vou ler todo, não, mas começa dizendo assim, é... Pois qual dos anos... Ou melhor, no começo. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. E aí começa a falar sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. E aí, Hebreus 1, verso... Vou ler 7 e 8, só para vocês entenderem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que os seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz... Isso é Deus Pai falando. A respeito do Filho diz... O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Deus Pai chamando o Filho... De ó oh Deus, o teu trono. Aí continua no verso 9: Amaste a justiça, o de a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus.
2: <risos>
1: que tremendo isso, né? É. Te ungiu com óleo de alegria e continua. Ou seja, está chamando o pai, chamando o filho por duas vezes de Dizem Deus. Deus. E continua. E diz ainda: no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos <risos> da terra, ou seja, Jesus é Criador. Exato. Não só o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito. A trindade é criadora. Então, esse texto de Hebreus 1 aqui, se lê com cuidado, ele é claro e evidente.
0: Nós temos que fazer um papo teológico sobre trindade. Está
1: apontando para mim por quê? <risos> Ameaça, porque assim. Porque né? logo, logo
0: eles vão é. descobrir. É, vão descobrir. <risos> Pastor Marcelo, há um texto bíblico também, de João, em que Jesus se declara unido ao Pai. É? Ele, o pai, é um, ele vai falar isso várias vezes. Nós podemos ler um texto disso. É, João, você selecionou aí o texto. Pode falar João. 5,18. Nós podemos ter uma ideia. João e aí, 518. depois, pastor Padre, que a gente pode falar um pouquinho do aspecto da ressurreição sim, e sim, da ascensão.
2: Sim, sim. Uhum. Pode dizer. 5,18 de João: Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai fazendo-se igual a Deus. Então,
0: não era só uma declaração de que ele era um filho de Deus, como havia no Antigo Testamento, Sim. mas que ele se fazia
1: igual, igual a, Deus. a Deus. Os judeus entendiam isso. Eles entenderam Sim. isso. Entenderam. Por isso que não tinha meio termo. Ou queriam matá-lo, é ou então seguiu. Não tem meio termo. Com Jesus não tem meio termo, ou ele é. Repito que eu disse na primeira, na primeira, no primeiro vídeo. Ou ele é quem ele diz que ele é, ou ele não é um louco, mas ele é tudo o que ele diz que ele é e ele cumpre tudo o que ele diz que ele promete para gente. Exatamente. Glória a Deus por isso. Pastor Patrick, o que mais que a gente pode falar? Você podia falar sobre ressurreição, né? Isso. Não, a ressurreição, de fato, é mais uma evidência da sua divindade. É... Ele... Aliás, antes de falar sobre a ressurreição, Coen, posso dar um passo para trás? Dê dois. cadeira aqui... é. <risos> Qual é a implicação dele não ser humano? Nós falamos sobre humanidade já. Já. Porque eu entendo, nós entendemos que Jesus venceu como homem. Ele veio como homem. E como homem, como segundo Adão, sem pecado venceu. Ele nos comprou como homem. O sacerdote perfeito foi o homem que morreu sem pecado evidentemente, viveu 100% na dependência do Espírito Santo como um exemplo, uma figura para a gente. Vivemos também como corpo dele, igreja, é, na dependência do Espírito Santo. Mas aí falando da ressurreição, quando ele ressuscita, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento a respeito dele. A sua ressurreição demonstra, vamos lá, pensar aqui rapidamente, demonstra que ele venceu o pecado, porque se ele, morre sem, se ele morre com pecado, ele não cumpre sua função. Se ele morre com pecado, ele não ressuscita ali ele morre sem pecado, ele vence o pecado, ele vence o mundo, no sistema, o padrão, o sistema desse mundo, os valores do mundo, ele vence Satanás e, por fim, ele vence a morte. Muito bom. Que é a última, diríamos nós, talvez, a última, o último inimigo a ser vencido a morte. E só tem poder sobre a morte a fonte da vida.
0: Mais uma vez... É, sempre que ocorreram um milagres de ressurreição, alguém falou. No, no caso ali, não há ninguém determinando. É uma
1: ação sim. trinitária. E a, e, a, e a ressurreição de Lázaro, por exemplo, é uma ressurreição, vamos chamar aqui talvez de errado, de ser temporal, mas temporal. depois de Lázaro morreu. É. Temporal. Não é uma ressurreição para a vida eterna. Exato. Não, é, não, não é, é vencer a morte. Jesus morreu ele venceu a morte. E para vencer a morte, tem que ter autoridade sobre a morte. Então é uma ratificação... Pastor, ah, mas só isso comprova? Só que, mas são inúmeras evidências que juntas ratificam a divindade de Jesus. E quando ele ressuscita, ele, ele faz o que nós poderíamos
0: chamar de aparecimentos miraculosos, né? que não tinham ocorrido até então. Exatamente. Ele aparece aqui, aparece ali, ele aparece entre os discípulos. E como um peixinho ali com, na casa. Depois como um peixinho, mostrando que o aspecto da natureza humana ainda está Sim. presente, mas que agora o corpo é glorificado, um corpo humano Exatamente. glorificado. E tem o aspecto da ascensão, que Atos 1 vai descrever. Né? Imagine aqueles irmãos, 500 irmãos, olhando Jesus subindo Subiu aos céus. É um aspecto
2: fundamental. Você vê o Jesus ressurreto subindo aos céus para assumir o seu trono.
0: E que bom seria se nesse tempo nosso a mesma palavra de Atos 1 se cumprisse, como vocês viram ele subir.
1: Verão, eles voltam. Nós Verão, ele seria
0: voltar. bom a gente ver isso, não seria Meu não, Deus. gente?
1: É, na verdade, enfim, isso é um outro papo teológico, né? eu creio que nós não vamos ver porque nós vamos voltar com ele, na verdade. Ah, né? sim. Vamos ser arrebatados. Mas o arrebatamento que você
0: diz. Disse... Esse é outro assunto, gente. Então, Não, deixa para <risos> de outro tempo. <risos> vamos voltar para a Cristologia. É visível aqui. o arrebatamento.
1: É. é visível o arrebatamento. A doutrina pré-tribulacional <risos> diz que é invisível. Eu discordo um pouquinho, porque a, o, os exemplos bíblicos são visíveis, mas isso é, deixa pra é
0: outro, assunto. outro assunto. Muito bem. Nós poderíamos falar que Jesus, mesmo estando ali naquele tempo, da sua natureza humana também, concomitante à natureza divina, ele exerceu algumas ações, falou algumas coisas que seriam prerrogativas divinas?
2: com Marcelo. Sim, sem dúvida nenhuma. Perdoar pecados, por exemplo, seria uma prerrogativa que nenhum profeta, nenhum líder religioso poderia fazer. Apenas a pessoa de Jesus. Ele faz isso, por exemplo, com o, o paralítico, paralítico, Marcos exatamente. 2. Uhum. Ele diz, perdoado estão os teus pecados. E os judeus ficam furiosos na época. Como assim?
1: Porque eles entendiam. Quem é
2: este? É prerrogativa de Deus, isso. É. Essa pergunta, quem é este? Como assim? E ele, então, dá continuidade para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Te ordeno, levanta-te e anda. Mas nenhum líder religioso, nenhum profeta, ninguém na história da humanidade tinha essa atribuição, esse poder de dizer perdoados estão os teus pecados, apenas Cristo.
0: Muito bem. Bom. Uh, o que mais, pastor Patrick, ali nesse
1: sentido de prerrogativa divina? O que, que a gente pode incluir? Jesus ele, ele reinterpreta a lei, né, na mudança da lei para a graça. Não sei se ele reinterpreta ou se ele dá o verdadeiro significado verdade, da lei. Verdade, é verdade. Né? Reinterpreta o sentido porque estava interpretando errado, na verdade. né? Sim, dá o então. um significado... É, o poder de salvar é uma prerrogativa
0: somente divina. Aquele que ia nascer, Mateus 1,21 salvará o seu povo
1: dos pecados deles. É isso. Ou só seja, Jesus. Só Jesus. Só, só Deus, Jesus. salva. Só Jesus salva, salva só é. Jesus
0: sendo Deus. É
1: isso aí. Salvaria. Ou seja, esse é o motivo. Se ele não for homem, tem complicações. Se ele não for Deus, também Exatamente. tem complicações. Isso.
0: Muito bem, gente. A gente já pegou alguns textos bíblicos, não dá pra gente se deter a todos, tá? o nosso papo é teológico, então o que nós temos é algo gente, que é pela fé Anselmo de Cantuária lá no, na Idade Média no século 11 aproximadamente ele chega à conclusão seguinte, tem coisas que eu, que eu não entendo para crer tem gente que quer entender, eu tenho que entender tudo para crer, Anselmo vai dizer o seguinte, eu creio para entender. Então, eu primeiro creio, depois eu assumo essa crença e depois eu vou entendendo. Se, talvez alguém poderia perguntar para nós três aqui ou para qualquer teólogo da atualidade, cristão, ortodoxo, dizendo assim, explique isso
1: uh, racionalmente. Não tem como. O assim, pegando o teu gancho, o assunto é cristologia, mas deixa eu falar algo de trindade que é interessante. O Erickson, comentarista, ele fala o seguinte, não é dele não, ele cita alguém, tá? mas ele fala o seguinte, que, sobre a trindade, Tente explicá-la e perca a sua cabeça. É, é complexo. isso. complexo. Tente negá-la a Trindade e perca a sua alma. É isso mesmo. Então assim, tem coisas que a gente tem que a gente a gente estuda, vai, mas existe um limite. Sim. Uhum. Porque eu não sou 100% Deus, nem um Eu sou homem. Então assim, eu tenho meu limite. Isso é prerrogativa, isso é motivo de eu não estudar? Não. não. Não correr atrás? Não, pelo contrário. Mas eu preciso saber, saber o, 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 limiar, o o limite ali, porque tem coisas realmente que a mente humana não vai alcançar.
2: Tem uma hora que eu preciso crer. Exatamente, cara. Sem é. fé é impossível é agradar verdadeiro. a Deus.
1: Exatamente.
2: Se fosse apenas uma questão da lógica, não seria necessária a fé.
1: Eu preciso crer. Mas esse conhecer o meu limite, entender esse limite, pastores, é, para mim não abala a minha fé. Pelo contrário, contrário, reforça. Reforça. É, é, a superioridade. Ele, é um, ele
0: é um, como na teologia se diz, ele é, o, ele é o totalmente outro. Ele é um ser totalmente outro. Ou seja, ele, 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 ele apesar de Cristo encarnado ter manifestado a natureza humana como nós, a, a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um ser totalmente outro, com uma perspectiva totalmente diferente. Uma, nós somos limitados. Ele não. Né? então é uma realidade realmente bem diferente agora, como um conceito teológico nós temos um nome para isso, pastor Patrick tá? qual é
1: esse nome que nós damos à união dessas duas naturezas? É, deixa eu só recapitular lá que existiram aquelas divergências sobre é Deus, mas não é homem, é homem e aí nos concílios foram definidos no primeiro vídeo falamos sobre isso que é um só ser com duas naturezas e não naturezas que são dois seres, então a gente chama, a tua pergunta é uma união hipostática, ou seja, são, du... união hipostática. são duas naturezas uhum. distintas, mas no mesmo ser, tá? então uma pessoa só, Jesus não era um bipolar, não era às vezes homem, às vezes Deus, ele era o tempo todo Deus em natureza, mas também assumindo uma natureza humana, que é um mistério, na verdade, entendeu? É
0: um mistério. Agora, isso não quer dizer, pastor Marcelo, que na, na história da revelação, nas escrituras, é, essa perspectiva seja totalmente nova. Ela é singular, ela é única, porque apenas Cristo encarnou. Mas isso não quer dizer que no processo de formação do homem, algo semelhante não tenha ocorrido. Concorda?
2: É interessante o que o pastor Patrick já tinha abordado no, no, na questão do segundo Adão, é que se a gente olha para a pessoa de Cristo e para a pessoa de Adão, compreendendo a sua humanidade, nós vemos que Deus não é sádico. Deus cria Adão e por causa da desobediência ele cai. Jesus nasce completamente homem, homem e em obediência ao Pai Ele vence o pecado. Perfeito. Então Deus vem mostrar em Jesus de que a criação dele em obediência podia resistir ao pecado. E esta história é uma história maravilhosa porque ela nos aponta na direção de um Jesus reconciliador. E a Escritura Sagrada, ao longo de todo o seu desenvolvimento, ela centraliza <risos> o seu fundamento na pessoa deste Deus Filho, Jesus, o Cristo. É algo extraordinário.
0: E a questão da imagem e semelhança de Deus, teria alguma relação com isso? Porque quando Deus cria, ele criou o animal, ele criou a natureza, ele criou a árvore, enfim. Mas quando ele cria o ser humano, o texto bíblico diz, ele criou a hum, sua, sua imagem, imagem e semelhança.
1: semelhança. Eu entendo que existe uma... uma... Uma relação. De uma antecipação de algo que viria a acontecer na história depois, de forma plena. A uma criação... antecipação limitada, limitada falha, imperfe... imperfeita. imperfeita, porque é imperfeita. ilimitada, está imperfeita. Mas não só de Adão para Cristo, mas de Cristo para a igreja também. Uhum. Porque, na verdade, o ser cristão, é... quando a Bíblia fala que nós somos tempo, que agora é o Espírito de Deus. Alguns textos falam o Espírito Santo, outros textos falam que o próprio Deus e o próprio Filho habitam em nós. Então a gente acha que só o Espírito Santo habita em nós, mas na verdade a Trindade habita em nós. Na verdade, ser cristão agora é ter a natureza de Deus também. Evidentemente que de forma... É difícil falar, né? Incompleta, imperfeita, parece que não é perfeito de Deus, mas em, o Cristo é o, é, é, é o exemplo... É o protótipo. É o protótipo, não, é o é o, molde, o modelo, é, é a rever... modelo, obrigado. Mas isso é uma figura também com a igreja, porque nós também temos em nós hoje a natureza de, de, de Cristo. E de glória em glória, Vamos essa imagem vai
0: sendo aperfeiçoada tem... até chegar à estatura perfeita de Feito. Cristo. É como evidente, Paulo diz em pastores. Feres. Por
1: exemplo, um dos atributos de Deus, e falamos no primeiro vídeo, né? Que atributo tem a ver com, com qualidades da natureza, não função, da natureza de Deus. Um deles é ser eterno. Embora a Bíblia fale para nós que não vamos, vamos morar com Cristo na eternidade, ser eterno, o nosso eterno é para o futuro. Na matemática não tem o mais infinito e o menos infinito, mas, na verdade, nós vamos ser eterno para frente na história. Nós nunca vamos ser eterno para trás, no passado. Deus é eterno porque Deus é atemporal. Nós nunca seremos atemporais, tá? nunca seremos deuses. Embora nós nunca sejamos deuses, nunca vamos ser, tem um texto de João que diz assim, nós somos filhos hoje porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando o seremos semelhantes a ele, iguais a ele. Cara. É isso. Hein? Então, assim, a questão do cristianismo é temos hoje a natureza de Deus, perfeita em Cristo, e em nós, ainda tendo transformada de glória em glória. Então, existe lá em Adão uma figura imperfeita, incompleta, em Cristo é a plenitude, o um modelo, e que o cristianismo também começa a se desdobrar para que um dia nós seremos o um corpo purificado, que é outro mistério pior do que esse, para a gente entender, né,
0: cara? Então, gente, em síntese aqui, em Cristo, nós temos as duas naturezas, natureza humana natureza divina. Nós não conseguimos explicar de fato como isso se dá, por que se dá. A gente só sabe o que a Bíblia diz, que isso existe. E por isso nós cremos. Nós hum. cremos na Bíblia como palavra de Deus. Nós aceitamos e acreditamos o que a Bíblia diz. E, por isso, nós apenas desfrutamos dessa realidade uhum. revelada a nós. Uhum. tá certo? Perfeito. Nós já, principalmente no primeiro programa, eu acho que valeria a pena a gente pontuar alguns aspectos aqui, nós fomos tentando fazer uma ponte olhando para o passado, mas trazendo algumas coisas da atualidade. E tá? eu gostaria de nós reiterarmos isso, porque um problema em relação a... a, a a pessoa de Jesus, seja a sua humanidade ou divindade, um problema cristológico, também é atual. E, e, e em que sentido nós
1: poderíamos dizer que isso é bem atual? Posso? Pode? Eu penso o seguinte, nós citamos no primeiro vídeo a questão do gnosticismo, por exemplo. Bem rapidamente, em 30 segundos, eles criam que o espírito é bom e o corpo, matéria é ruim, má. Isso significa que o que eu faço no meu espírito não interfere, não, tem, não, não comunica com uma parte material e nem vice-versa. Portanto, segundo os gnósticos, eu poderia evoluir espiritualmente e viver de qualquer maneira no, na carne, porque não implica no espírito isso. Tá? Isso se aplica hoje, porque eles não criam que Jesus poderia ser Deus e ser homem, porque é uma coisa separada da outra. Então, se ele é Deus espiritual, ele não uhum. pode ser homem. O tá. que, que tem a ver com hoje? Eu olho para a Bíblia e vejo que Jesus venceu. Ah, mas ele não venceu como um homem, venceu porque era Deus, pô então também não preciso vencer, uhum, eu não sou Deus uhum. e aí eu deixo isso é um erro, ele venceu como homem e Paulo, e, e, Paulo vai dizer em Romanos que e agora pois condenação nenhuma há para aqueles que passa para trás, o bem que eu quero fazer eu não, faço. Eu não faço o mal que eu não quero fazer esse eu faço, alguns leis deixam assim tá vendo, Paulo, Paulo era Paulo e vivia em pecado, aí, ó. não se controlar mas Paulo está tá dizendo isso ele diz que miserável homem que sou quem me livrará do corpo essa morte? Paulo está fazendo uma transição da lei para a graça ali. E aí ele diz, agora, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque vive pelo Espírito e não pela carne. Porque o que era impossível na carne, agora é possível pelo Espírito. Ou seja, é possível viver diferente pelo Espírito Santo. E Jesus viveu diferente porque ele viveu pelo Espírito Santo. Então, quando eu entendo que ele era homem e venceu por causa da dependência do Espírito Santo, eu também posso vencer. Lógico que eu tenho aqui e eu lá. Mas o fato é, essas semelhanças de dizer que a carne é ruim e que o espírito é bom, isso é um engano. Isso, por exemplo, a hipergraça ensina isso. É isso aí. É a graça, vai ser sal, porque ele te ama, não importa o que você faça na carne, você vai crescer, você pode decorar a Bíblia, não precisa viver, porque a carne é ruim o Espírito é bom. Isso é engano, gente. É hipergraça é eu engano. É, hipergraça. é bem atual isso, na verdade, hoje.
0: Os judaizantes também, pastor Marcelo, seria um problema? Nossa,
2: sem dúvida. <risos> sem dúvida nenhuma, porque ao trazer aspectos da lei da religião judaica para o cristianismo... Elementos judaicos? Elementos, vários deles, eles simplesmente anulam a suficiência de Cristo. Ele diz que Cristo não é tão suficiente assim, porque a gente precisa desses elementos para nos achegarmos ao Pai. Então, a gente vê, dois mil anos após o surgimento dessas heresias, dessas doutrinas equivocadas a respeito da pessoa de Cristo, a gente vê, nos nossos dias, movimentos surgindo a respeito de distorcer a essência da pessoa de Cristo. E, mais uma vez, eu digo para você que nos assistem, esses movimentos só são bem-sucedidos se eles alcançarem aqueles que os sigam. Sem alcançar os seus seguidores, esses movimentos morrem em si mesmo. Quem não irá seguir esses movimentos? Aqueles que creem na palavra, aqueles que creem que Jesus é completamente Deus, é completamente homem e é suficiente em si mesmo.
0: Direto ao ponto, a gente não precisa de equipar, de estola sacerdotal, <risos> de torá, de... É. de torar isolada é. sem a, a outra parte de castiçais, é é, de do que celebrar
1: festas celebrar
0: as festas judaicas, pano de saco, é, de se vestir de pano de saco. Nós não precisamos de nada disso. Isso era sombra. Isso passou. Cristo é o centro do culto. O problema é que as pessoas querem criar um ponto de contato, exatamente, né, para prender, aprisionar e não para trazer a liberdade que é em Cristo.
1: Quando você citou sombra, é, o autor de Hebreu, no capítulo 10, vai dizer, no versículo 1, que a lei e toda a antiga aliança ela é ela é uma sombra. sombra. Não precisa dos bens futuros. O que é uma sombra? A sombra, quando você olha para uma sombra, você consegue enxergar o quê? O contorno. A sombra mostra a forma, mas a sombra não mostra conteúdo. Então, o Antigo Testamento mostrava a forma do culto. O Novo Testamento mostra conteúdo, mostra o porquê lá dentro. A lei não podia transformar ninguém, mas Cristo pode nos transformar. Para essas heresias aí, não precisava transformar. É. Não
0: precisa... Dentro da hipergraça, tem esses humanizantes que querem transformar Jesus tão, tão legal, tão, tão descolado, que não, Jesus pecaria também. Já viu isso por aí? Já... Eu prefiro não tem... ouvir isso, cara. É, eu, eu também. <risos> Mas é. tem, um, tem um sujeito aí, um ou dois, dizendo essas coisas por aí, né? Infelizmente. Uh, lembrando também dos unitários, daqueles que tiram a trindade. A gente vai fazer um trabalho sobre a trindade, um programa sobre isso mas tiram a trindade e aí desconstrói tudo, porque se o Pai e Cristo são um, no sentido da mesma essência, da mesma natureza, é, são pessoas distintas, mas os, cada um é, é, é uma pessoa que se manifesta para formar esse Deus que nós cremos na sua totalidade, quando eu rejeito o Pai, eu rejeito o Espírito, eu estou rejeitando a Cristo, como nós lemos. Concorda? É, no
1: militarismo, se não me engano, eles, estão, eles, eles nem entendem como pessoas distintas. É como um Deus se manifestando em de maneira três diferente pessoas. entre as pessoas, entendeu? É, é. infelizmente. E tem.
2: o arianismo que cria uma subclasse de Deus. Exatamente. Um Deus está acima do outro, Deus é. Pai está acima de Deus Filho. Uhum.
0: Bom, gente, para nós irmos para o final do nosso programa, as, as controvérsias cristológicas da história não eram pontos de vista secundários. Nós temos a Igreja Missionária Evangélica Maranata, tem a sua forma de crer, às vezes nós temos uma diferença secundária com, certeza. com, é. com os nossos queridos irmãos batistas, queridos irmãos é, presbiterianos, queridos irmãos assembleianos. Nós temos pontos de vistas secundários. Com certeza. Mas a questão cristológica não é uma é questão mesmo. secundária. Elas são verdadeiras heresias, como você desde o início falou, que deturpam a essência da fé cristã. É? Por isso, nós precisamos rejeitar isso. Eles Exatamente. negavam a divindade, o ebionismo, negavam a humanidade, do cetismo, negavam a integralidade da natureza divina, arianismo, negavam a integralidade da natureza humana, apolinarianismo, e negavam a dualidade das duas naturezas, eutiquianismo. É isso aí. <risos> temos complicados. Eles rejeitavam. Por isso, esse programa tem a proposta também, gente, de resgatar... a Cristo no centro da
2: teologia, da igreja,
0: das nossas vidas,
2: correto? E quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente reafirmando as escrituras sagradas. Uhum. Ainda que concílios não tivessem existido, as escrituras já estavam lá. Concílios existiram com base de determinar, de, de convergir aquilo que a Bíblia já diz. Perfeito, nós estamos aqui hoje simplesmente reafirmando aquilo que a Bíblia Sagrada fala a respeito da pessoa de Cristo e isso é inegociável
0: então pastor Marcelo uma verdadeira cristologia ela é uma cristologia bíblica bíblica, completamente bíblica o que uma cristologia bíblica faz? ela rejeita os modismos ela fecha os ouvidos eu não quero ouvir esse tipo de coisa né? uhum. ela confronta as heresias ela combate ela defende as escrituras como você falou ela exalta Jesus né? ela valoriza a obra de Jesus a obra sacrificial de Jesus e celebra essa vitória de Jesus né? então Cristo está no centro de todas as coisas eu gostaria de terminar o programa terminar o assunto, não o programa ainda lendo é, o texto de Paulo porque eu acho esse texto maravilhoso uh, aos Colossenses capítulo 1 versículo 15 até o versículo 20 escuta comigo Paulo está falando de Jesus aqui ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Encarnado ele se tornou a imagem do Deus que até então era invisível. O primogênito de toda a criação. Ah, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é criador nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é de antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus glória a Deus Aleluia. glória a Jesus glória a Jesus. glória a Jesus que texto maravilhoso eu fico até é. É, arrepiado e emocionado de ler um texto como esse glória né a Deus. Ah, eu não sei você mas eu sinto uma presença de Deus aí, é exatamente nesse, isso. nesse ambiente glória a Deus Podemos orar? Aleluia. Quem Aleluia. começou orando? Eu,
2: orei. Pastor Patrício. Então, o Pastor Patrick tá. se
1: perdeu ali. Ó. <risos> <risos> Pastor Marcelo.
2: orei, por favor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste aqui para reafirmarmos a pessoa insubstituível, incomparável, inigualável de Jesus. Aleluia. Obrigado pelo que Jesus é, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado porque nele, em Jesus, está a nossa redenção. Obrigado porque em Jesus nossos pecados foram perdoados. Amém, Obrigado porque... Por causa de Jesus, nós venceremos a morte. É por causa do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, do amor de Jesus. Obrigado porque neste momento em que nós estamos aqui falando de Cristo, da sua doutrina, dos seus atributos, de quem mesmo. ele é. Nós sabemos que pessoas que nos assistiram ao longo deste programa poderão ter sua fé fortalecida uhum. através dos escritos sagrados, dos quais nenhuma vírgula pode ser acrescentada ou tirada e do qual nós nos baseamos hoje para professar a nossa fé. Na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé, e prática. Por isso, nós te agradecemos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família,
0: a sua história. E que você dê o seu coração a Jesus. Deixe ele reinar em sua vida. Certamente você não vai se arrepender. Amém. Eu quero lembrá-los que este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Esse programa ele é sustentado por pessoas que amam esta causa, que amam o Evangelho, que amam a Igreja de Jesus e que ofertam e dizimam para que este programa, para que as igrejas continuem abertas, para que tantas coisas sejam realizadas. Eu quero convidar você a, a fazer parte disso também, não é por obrigação, não é por força, é se você sentir é, isso no seu coração aí queimando, Contribua conosco, na tela está passando uh, um QR Code, está passando o número das nossas contas, do PIX. Você pode contribuir de alguma forma e apoiar para que esse trabalho continue alcançando a vida de mais pessoas. E que Deus assim possa te abençoar e recompensar por sua decisão voluntária e graciosa de abençoar o reino de Deus. Amém. Gente, bom estar com vocês, vamos falar sobre isso. Pastor Marcelo, muito obrigado. Fica preparado, preparado que logo, logo você volta.
2: Oh, misericórdia, tá Deus é bom.
1: Foi bom, muito bom. Deus te
0: abençoe, viu, querido? Amém. Pastor Patrick.
1: Prazer mais uma vez estar com vocês e glórias a Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. E
0: foi muito bom estar com vocês também, que Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Deus abençoe. Deus abençoe.